0: Jesus, Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken.
1: Um. Ich liebe es, mich umzudrehen, ich liebe es, meine Zuschauer anzugucken und ihnen, ihnen Segenswünsche zuzurufen.
2: Dreh dich um, dreh dich vorwärts, rückwärts. Bei uns in der Schule hat es immer geheißen: dreh dich nicht um.
1: Ja, also ich habe mich mal einmal so richtig krass umgedreht, da war ich gerade in der neuen Schule. Zach.
3: Wenn du auf dem rechten Weg bist, brauchst du ja gar nicht umzudrehen, oder? Muss man darüber nachdenken.
4: Hashtag Busse,
3: oder was? Hashtag Dreh Kannst du mich mal, Alter?
1: Und dann schreit die so hinter mir her. Ich gehe einfach da, da durch den Gang, ja. Äh, Ronja, as a Kind.
0: Weil es ist wichtig, wenn die Kuh noch nicht liegt. Die ist gefährlich. Da hat mich letztendlich einer über den Haufen geworfen. Hat mich mit den in am Arsch gepackt.
1: Seid gesegnet! Ihr seht so gut aus!
4: Parkenbussen, Ordnungsbusse, Geschwindigkeitsbusse, Alter, was kann ich dafür? Mein Auto fährt zu so schnell. Plötzlich kommt so eine
1: Wut, so eine krasse Wut, so, eine so ich glaube, so wie so, manche sagen, heiliger
2: Zorn oder sowas. Aber ich glaube, da gibt ja Leute, die haben so Probleme und die kommen so nicht klar im Leben. Die sind ja auch nicht, wo ich jetzt gerade bin oder eigentlich mein Leben lang gewesen bin. Vielleicht auch hingehören.
1: Halleluja, seid gesegnet. Halleluja.
4: Er steckt zurück, dreh dich um. Ich drehe mich nicht um. Ich hab doch Seiten, ich hab Spiegel und der da kann ich reinschauen, Alter.
1: Ja, und ich drehe mich so um und ich sag dann so zu ihr: ey Glitzerpüppi, mach deinen Mund nicht zu weit auf, sonst fällt gleich noch dein kleines Miniaturgehirn heraus.
0: Ich drehe mich grundsätzlich nicht um.
2: Die haben dann so Seelsorger oder die Kinder auch und machen ein bisschen Buße. Kommt schon aus der katholischen Kirche, ne? die müssen da erzählen, was sie als falsch gemacht haben.
0: Das ist, ist wirklich ein Punkt.
1: Es war geil und es hat mich so wie so in was Neues reingebracht, weil ich mich umgedreht habe und nicht irgendwie weitergelaufen bin und wieder einfach Opfer war. Seid gesegnet! Ich liebe es, mich umzudrehen.
4: Wenn ich gucke und da ist dem Jesus an dem Kreuz, weißt du, Kätterle? Ich habe gedacht, letztens muss ich dem scheißen Drecksbusen trotzdem zahlen. Weißt du, wegen dem Jesus da, Alter? Scheiße.
0: So, wunderschönen Morgen. Good morning. Wow. Was für ein Clip da. Ich, ich, jedes Mal, ich, wenn ich da hinten bin, denke ich immer, wow. Ich liebe den, den Bauern, den Bauern. Das ist, ich komme aus dem Rheintal, der ist der Nächste, der Bauer. <lacht> genau. Also, wir sind ja in der Serie Hashtag Jesus. Heute geht es um das Thema Turnaround. Und äh, ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in die katholische Kirchengeschichte, weil das prägt uns alle, wie wir ein bisschen denken, auch was das Wort Buße bedeutet. Seit dem vierten Jahrhundert hat die katholische Kirche das eingeführt, dass man 40 Tage fastet. Man sagt, man verzichtet auf das Fleisch, auf die Lust, auf das, was man möchte. Und es ist auch eine Vorbereitung für die Frauen und Männer, die sich gerne taufen lassen möchten an Ostern. Das ist das Bild, man stirbt, wenn man tauft und man steht auf zu einem neuen Leben. Das war so ganz tief geprägt, so 40 Tage verzichten wir, so hart wie es geht, auf unseren Körper, auf das Fleisch. Und dann hat man gesagt, ja, das ist schon ein bisschen hart, oder? 40 Tage. So hat man dann vor der Fastenzeit nämlich Folgendes gesagt. Ja, wenn wir dann schon um Buße beten, dann können wir es noch vor den 40 Tagen die Sau rauslassen. Dann hat man Fastnacht angefangen. Fast. Fastennacht, vor dem Fasten, eine Fastennacht. Und man feiert, man trinkt, man isst, man hat Sex, wo auch immer. Weil es spielt ja alles keine Rolle. Dann kommen ja 40 Tage und sagt, oh Gott, vergib mir, es tut mir mega leid. Und, und das Fleisch muss dann wieder ein bisschen Buße tun. Fastnacht hat mit dem zu tun, dass man in das andere Extrem geht, bevor man dann fastet. Ist eigentlich genauso unlogisch, wie für die Leute Diät machen. Kennst du Diät? Ich habe mega Erfahrung bei Diät. Wie mit der Mond, ich nehme zu, ich nehme ab, ich nehme zu, ich nehme ab, wie der Mond. Und bei mir ist so, bevor ich eine Diät beginne, der Abend vor der Diät, da esse ich dann nicht eine Cremeschnitte, drei. Und dann noch das Karamellköpfli, aber dann mit Rahm. Weil ich beginne ja morgen dann meine Diät. Verstehst du, es ist genauso unlogisch wie in der Kirche, Fasnacht, Fasching, wo man dem Fleisch einfach Raum gibt und dann denkt er, ja gut, spielt keine Rolle, dann gehen wir einen 40 Tagen fasten. Und das ist aufgebaut auf diesen Bibelfers aus Matthäus 3, Vers 1 bis 2, wo es heißt, zu der Zeit kam Johannes der Teufel und predigte in der Wüste von Judah und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also wenn man dieses Wort Buße auf der Zunge zergehen lässt, so wie ein Gourmet essen. Löst das Wort Buße bei uns allen etwas aus? Buße ist immer verbunden mit Strafe, bös, gemein. Gott ist wie ein Polizist, der aber immer ein Polizist ist und keine Gnade kennt. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Bild, das mich geprägt hat vor ein paar Jahren und ich beginne euch zu erzählen, was wir unter Buße verstehen. Buße ist immer verbunden mit einer Strafe. Die Geschichte, die ich erzähle, bitte verurteilt mich nicht, weil man könnte sagen, du bist ein Pfarrer, du bist doch ein Vorbild, aber jeder hat seine Geschichte. Das ist jetzt meine Geschichte. Ich brauche zwei Leute, der eine ist der Rönne, dann lade ich dich ein, kannst gerade auf die Bühne kommen, ganz schnell, da rund. Und dran ist mein Sohn Simon, ich möchte euch das erklären, was Buße eben bedeutet, einfach ein Bild und dann gehen wir rein in ein bisschen Kirchengeschichte, das hochinteressant ist. Ja, komm, 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 komm. Genau, also ich war vor ein paar Jahren äh, mit einem Auto unterwegs, nicht mit dem Auto, aber Auto, könnt ihr mal einsteigen. Äh, ja, du, auch, du kannst vorne röhnen, das ist schon klar, Simon geht hinten, hinten ist ein Mini, genau. So, äh, wenn man äh, das Wort buße hört, ist es immer verbunden mit Strafe, oder? Also ich möchte euch die Strafe erklären. Also ich bin unterwegs vor ein paar Jahren, alles ist drin mit ein paar Inder, ein indisches Ehepaar. Genau, und äh, du siehst schon aus wie ein Inder. <lacht> Gut, ähm, ich bin dann losgefahren in Zürich. Auf der Bahn in Zürich. Mega schön, die haben da rausgeschaut, rausschauen. Du bist Inder. Raus, raus. Ja, so, genau. Äh, und es ist ja 50 angeschrieben. 50 ist eine sehr irritierte Zahl, weil es ist weder schnell noch langsam, es ist ein bisschen dazwischen drin. Dann habe ich ein bisschen Gas gegeben. Nur 65. Und plötzlich, oh nein! Da fragt der In was ist das? Da habe ich gesagt, ja, erst ein Blitz. Und du weißt, wenn es blitzt in Zürich, in der Schweiz, egal wo du bist, es kommt nicht teuer zu stehen. Dann kam der Brief. Du bezahlst ja Buße plus noch Abgabesteuern, das und das. Es war eine Buße von 270 Schweizer Franken. Tut Buße, versteht ihr? Ist immer verbunden mit einer Strafe. Und du denkst, ist jetzt die Geschichte ist over. Nein, nein, ein paar Wochen später war ich in Amerika. Da waren ein paar andere Leute, äh, genau, Richtung Las Vegas. Wir waren schon spät unterwegs. Die Autobahn ist 70 Meilen. 70 Meilen ist auch, äh, was ist der geradeaus? Mega langweilig. Und irgendwann, äh, wir wollten unbedingt nach Las Vegas kommen, bin ich ein bisschen schneller gefahren. Und das Tacho war bei 95 Meilen. Und plötzlich,
4: nein,
0: sorry! Ich musste anhalten. Dann der Polizeichef sagte: Sie haben zwei Optionen. Option Nummer eins: Sie sind 95 Meilen gefahren. Das bedeutet, wenn Sie bei dem bleiben möchten, gehen Sie direkt in das Gefängnis, verlassen das Auto stehen. Dann muss Ihre Mutter eine Kaution bezahlen. Es geht eine Woche, sie ist eine Woche im Gefängnis in Los Angeles. Ist das eine Option? Nein. Fragte, okay, was ist dann Option Nummer zwei? Sagt, ich ziehe fünf äh, Meilen ab, dann sind sie nur 90 gefahren. Und was bedeutet denn das? Nicht viel. Es kostet nur 400 Dollar Buße. Sie müssen es auch nicht bezahlen. Ist mir auch nicht egal. Aber das nächste Mal, wenn Sie nach Amerika kommen, beim Flughafen, Sie haben nicht bezahlt. Direkt in das Gefängnis. Gut, habe ich das bezahlt, diese 400 Dollar. Und äh, weil ich das eine hohe Buße war, muss ich noch eine Fahrstunde in Amerika machen, um zu beweisen, ich kann fahren. Aber weil ich ein Schweizer bin und nicht in Amerika bin, muss ich in Sacramento eine Fahrstunde machen. Konnte ich ja nicht. Muss ich nochmals eine Strafe von 80 Dollar bezahlen. Und das läppert sich dann mega zusammen. Du merkst, Buße ist immer mega teuer. Immer mega teuer. Jetzt denken natürlich die Deutschen, ja, ihr armen Schweizer. Also war ich in Deutschland unterwegs. Im gleichen Jahr, nur ein paar Monate später. Worship-Tour unterwegs im Namen des Herrn. Wir mussten nach Bad Gandersheim fahren, Worship to Revival Night, und es war schon halb zwei morgens. Und du weißt, in Deutschland fahren alle Autos schnell. Eine 100er-Tafel bedeutet eine Option. Und ich wusste, in Deutschland fahren alle immer zu schnell, egal ob 80, 90, es kostete anyhow nicht viel Geld. Also bin ich dann ein bisschen schneller gefahren, hat zwei, in Kassel. Kein Auto da. Ich war bei 175 statt 100. Und plötzlich Dave und ich, wir waren hellwachsig. Was ist denn das? Wie kam ein Telefon eine Woche später? Lieber Herr Picker, äh, wir haben eine Frage. Wieso sind Sie so schnell gefahren? Ich habe gesagt, ja, die Deutschen, ihr macht die eh was ihr wollt. Und by the way, ähm, die Busen sind ja gar nicht so hoch. Dann sagt sie, Herr Picker, haben Sie gewusst, es gibt nur einen fix installierten Radar und er steht genau in Kassel. Sie sind der Einzige, der das nicht weiß. aber ich habe gesagt, ja, in dem Fall, ja dann habe ich gefragt, ja, was sind denn die Konsequenzen? Und sagte, sie dürfen einen Monat nicht mehr in Deutschland Auto fahren. Gut, dann gehe ich halt mit dem Flugzeug. Zweitens, es kostet 500 Euro, 600 Schweizer Franken. Und wenn man diese drei Beträge zusammennimmt im gleichen Jahr, ist die Buße recht hoch. Merkst du, wenn Jesus sagt, tut Buße? Denkt man immer, ja, ich weiß, was du meinst, Polizei, Radar, immer teuer. Also vielen Dank, könnt aussteigen. Immer teuer, mega mühsam und man wird immer bestraft. Geht's, Simon? Das ist ein bisschen eng, danke. Versteht ihr, tut Puse und ist immer verbunden mit Strafe, stimmt's? Wir alle haben solche Momente erlebt. Und interessant ist, die katholische Kirche, ich mache es jetzt nicht schlecht, hat das Wort Buße in Lateinisch übersetzt. Und sie haben ein Wort einfach ein bisschen umgeändert. Und ich habe das aufgeschrieben aus Wikipedia, dass du merkst, es ist fundiert. Es ist einfach so ein bisschen was dahin geschwatzt. Sie haben das Wort Buße als übersetzt Metanoia, hat man einfach Lateinisch anders übersetzt. Und dann ist die Bedeutung Buße heißt Reue, Buße, wo man wird Immer gestraft. Man wird immer gestraft, denn Jesus sagt, oder auch der Johannes tut Buße mit anderen Worten, du wirst gestraft. Es tut dir mega weh. Und jetzt hat Martin Luther, der Reformator, war das beste Beispiel. Er hat in diesem Wort mega gekämpft. Er hat in seinem Leben viele Dinge gehabt, die waren nicht göttlich. Und er wollte einmal auf den Knien nach Rom roppen. Um Gott zu sagen, es tut mir mega leid, nimm diesen Teufel aus mir, bitte verändere mich. Martin Luther hat gefastet, sich geschlagen, sich blutig gehalten, wollte nach Rom roppen, er hat alles gemacht, Gott nimm es weg von mir, ich tue, es tut mir leid, ich bestrafe mich selber, bitte verändere du mich. Das war das ganze Setting von Martin Luther, die ganze Kirche. Man konnte auch Leute aus dem Fegfeuer, aus der Strafe von Gott rauskaufen, es war immer ein Preis verbunden. Und die ganze Kirchenlandschaft war geprägt von diesem: Tut Buse, du bist schlecht, du hast einen Fehler gemacht, du bezahlst mega viel. Und so sind wir aufgewachsen: Tut Buße, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Und jetzt kommt Jesus, übernimmt den gleichen Bibelvers von Johannes. Da steht in Matthäus 4, Vers 17: Jesus springt in den Jordan rein, lasst sich taufen. Und Massen von Leuten kommen und sagen, wir wollen auch Buße tun. In Matthäus 4, Vers 17, und das ist dieser Bibelvers, den Martin Luther die Augen aufgemacht hat und die Kirchenlandschaft bis heute massiv geändert hat. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und sagte, tut Buße. Und das Wort tut Buße hat eben eine griechische, hebräische Bedeutung. Dann sagt er, denn das Himmelreich ist nicht irgendwo. Das Himmelreich bricht in euch an. Das Wort Buße bedeutet im Griechischen eine ganz andere Bedeutung als im Lateinischen. Und der Ursprung von Buße bedeutet Metanoia. Jetzt müsst ihr es gut durchlesen. Das bedeutet, es ist mein Denken. Es sind nicht die Gebote oder die Verbote von Gott. Es ist immer ein Angebot Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst sagen, es ist ein Gebot, ein Verbot, du darfst nicht. Und sagen, Gott bietet mir etwas an, das ist gegeben gigantisch, auf das kann ich gar nicht verzichten. Es heißt, ich ändere meine Gesinnung. Und Martin Luther hat irgendwann gemerkt, ich habe falsch gedacht, ich wollte auf den Knien nach Rom roppen, ich wollte mich bestrafen, es war immer ein Preis, aber jetzt habe ich verstanden, es geht um meine Gedanken, wie ich denke, so lebe ich. Wie ich Gott anschaue, so werde ich. Wie ich die Bibel lese, als ein Angebot, ist nicht ein Gegner, Gott zeigt nicht den Finger auf mich, sondern Gott sagt, ich habe das beste Angebot für dich, komm, jumpet, niemals nimm es und nimm das für dein Leben. So hat dann Martin Luther im ganzen Setting, wo Menschen geknechtet gewesen waren, was gecheckt. Und zwar im Jahre... 15.17. am 31. Oktober nagelte er, und das ist Kirchenhistory, 95 Thesen an diese Türe. Und hätte er nicht das daran genagelt, wären wir auch nicht Eisef. Wir würden auch nicht so denken, wie wir heute denken. Und das erste These war gewesen, da unser Herr und Meister, Jesus Christus spricht, tut Buße. Von Matthäus 4,17 hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und jetzt Punkt. Was meint er damit? Er sagt, Buße bedeutet nicht, dass ich mich abstrafe. Es bedeutet nicht, dass ich mich kasteie. Buße bedeutet, dass ich jeden Tag denke, wie Jesus denkt. Churches bedeutet die Frage, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Wie würde Jesus meine Frau behandeln, meine Kinder behandeln? Wie würde Jesus an die Arbeitsstelle gehen? Es bedeutet, vergib den Leuten, sei barmherzig wie Gott, sei nicht geizig, sei großzügig. Es bedeutet nichts anderes, so zu denken, so zu fühlen, so zu leben, wie Jesus lebt. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Du kannst dich bestrafen und denken, ich kann mir den Himmel durch Strafe erarbeiten. Dann bist du bei Leistung angelangt. Was ich leiste, das bin ich, wie ich lebe, hat Gott Respekt vor mir. Und ich werde euch dann noch die Geschichte vom verlorenen Sohn sagen. Der war gefüllt von dieser ganzen Eigenschaft. Sondern Buße bedeutet, es tut mir leid, dass ich klein denke. Es tut mir leid, dass ich klein denke. Ich muss den Schweizer immer sagen: denkt größer als nur nach Basel, Tessin und Chur. Sondern dass es Buse ist Buße ist, Buß heißt, ich denke nicht mehr klein. Für Gott ist alles möglich. Ihm sind alle Dinge möglich. Für Gott gibt es nicht Wenn und Aber, sondern ich tue Buße. Gottes tut mir leid, wie klein ich denke, wie bitter ich bin, wie nachtragend ich bin, wie eifersüchtig ich bin. Buß bedeutet, ich bin nicht eifersüchtig über dich, sondern ich bin dein größter Fan. Ich bin dein größter Motivator. Ich juble über deinen Erfolg, weil meine Geschichte ist meine Geschichte und deine Geschichte ist deine Geschichte. Versteht ihr, Martin hat gecheckt, ich muss nicht auf den Knien robben, das ändert nichts an meinem Leben. Es ist wie ich denke. Und das ist jeden Morgen, wenn wir aufstehen, tue ich Buße und sage ich: Jesus, ich bete dich, lass mich so denken, wie du denkst, so fühlen, wie du denkst, das tun, was du tun würdest und diese Angebote Gottes für mein Leben in Anspruch nehmen. Ich habe fünf Leute gefragt, dass sie ihre Bußgeschichte erzählen. Das hört schon krass an Bußgeschichte, wie sie lernen, jeden Tag so zu denken, wie Jesus denkt. Hier sind fünf Geschichten.
4: Also ich war mal mega der Angstschisser, jetzt bin ich mega mutig. Das ist meine Geschichte. Nein. Vor etwa einem Jahr, kurz vor Ostern, hat Jesus mich auf eine Reise genommen, was es bedeutet, was im Römer 8 steht dass wir mit dem Heiligen Geist keine Sklaven der Furcht mehr sind, sondern Kinder Gottes und können einfach mutig durchs Leben gehen. Und vor allem war das in den Momenten, wo ich irgendwo mit Leuten unterwegs bin und plötzlich so einen Blitzgedanken habe oder jemanden sehe, wo vielleicht krank ist oder ich denke, jetzt könntest du mal beten für jemanden und dann fängst du ja an zu diskutieren mit Jesus, mit dir selber und hast Schiss. Was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, wenn der Eindruck nicht stimmt? Und Jesus hat mich auf die Reise genommen, mir zu teachen, was es bedeutet, einfach als Kind Gottes durch die Welt zu laufen. Zum Beispiel war ich vor sechs Monaten bei der Bank persönlich, macht man ja auch nicht so oft, aber und, und habe dann meinen Bankberater und plötzlich so ein Gedanken. Ähm, der hat Probleme mit seinen Hüften und dann sage ich das so und, und er sagt, ja das stimmt und ich sage so, ja darf ich denn für dich beten, dass es besser wird? Und er sagt, ja unbedingt, ja und dann habe ich gesagt, komm gib mir doch deine Hand, ich, ich schlage ein oder so, Hashtag schlage ein wir schlagen ein und, äh, und ich bete und er wird geheilt, auf einen Schlag, alles kribbelt, ich so, wie fühlt es sich an, ja alles kribbelt ich so, spring mal, guck mal, ist besser, ja ist besser, mega crazy ähm, am Freitag war ich wieder mal ein halbes Jahr später bei der Bank, kommt er nicht so oft vor und mit meiner Tochter, mit der eowin und, äh, und wir sind da und ich denke, der Typ, der kommt mir bekannt vor und das war wirklich der Gleiche wieder, der sagt, hey, du warst doch damals schon mal bei mir und hast für mich gebetet, ich so, ja stimmt, ist gut, ja, ist noch alles gut, aber jetzt tut mein Fuß weh, ich hatte einen Bänderriss und ich so, soll man nochmal beten, ja komm, lass uns nochmal beten und wir beten und es kribbelt wieder und er ist wieder geheilt und eine halbe Geschichte geht weiter, ja. Halbe Stunde später kriege ich eine Facebook-Nachricht. Ja, wir kennen uns nicht, aber ähm, ich, ich muss dir sagen, mein Arbeitskollege, äh, der Bankberater, ich habe gerade mega was Krasses mit ihm erlebt, darf ich dich anrufen und, äh, und dir erzählen, äh, was da passiert ist. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ich bin mega gespannt, ich rufe mich unbedingt an, würde die Geschichte gerne erzählen, <lacht> wie es weitergeht. Es warte ich auf einen Anruf und er erzählt mir, er ist auch Christ, was mit seinem äh, Arbeitskollegen passiert ist. Ich lerne was es bedeutet, nicht in solchen Momenten ängstlich zu sein, sondern einfach als Kind Gottes mutig unterwegs zu sein.
5: Vor ungefähr 17 Jahren ist meine Welt zerbrochen. Meine Eltern haben sich dann scheiden lassen. Im Sorgerechtsstreit haben sie beide um uns gekämpft und wir beide... Mein Bruder und ich wurden hin und her geschoben und als Waffe missbraucht. Es ging sieben Jahre lang. Während dieser Zeit entwickelte sich bei meiner Mutter eine Alkoholsucht. Darum musste ich immer für meinen Bruder ähm, schauen. Ja, ähm, als sie die Sucht überwunden hatte, fiel sie in die nächste Sucht. Sie wurde zum Workaholic. Sie musste ja auch zwei Kinder ernähren. Sie war eigentlich nicht mehr hier. Sie war immer fort. <lacht> Sorry. Ähm, danach. Ich, ich konnte das nicht aushalten. Es war, ähm, ich, trug ihr, ich war nachtragend. Ich habe ihr alle Fehler zugerechnet. Ich äh, habe gesagt, sie ist schuld an dieser ganzen Situation. Sie hatte mir auch die Kindheit geraubt. Ich war der, der für meinen Bruder sorgte nicht. Sie? Ja, ich war sehr wütend. Ein Jahr, nachdem ich Jesus mein Leben übergeben habe, hat sie mich dann rausgeschmissen. Aber dann, dann war alles anders. Denn ich wusste, dass ich nicht alleine bin. Ich wusste, dass ich Jesus auf meiner Seite hatte. Ich ging dann zu meinem Vater und habe bemerkt, dass meine Mutter gar nicht an allem schuld ist. Ich habe auch bemerkt, dass ich ihm vergeben muss. Und heute, heute bin ich versöhnt mit beiden Eltern. Manchmal ist es noch schwierig und ich brauche Jesus immer wieder, zu mich immer wieder versöhnen mit ihnen. Aber durch Jesus bin ich mutig und stark.
2: Von Natur aus gehe ich sehr berechnet mit meinem Geld um. Und im ersten Augenblick denkt man, ja, das ist doch etwas Positives. Aber genauso, wie man zu viel Geld ausgeben kann, kann man auch zu wenig ausgeben, indem man sich so ans Geld klammert. Und wir glauben ja alle an einen Gott, der im Überfluss gibt und der großzügig ist. Also habe ich mich gefragt, warum bin denn eigentlich ich nicht großzügig? Und ich habe schon seit dem ersten Tag den Zehnten gegeben. Früher waren das noch genau korrekt mathematisch berechnete, 10 Rappen. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe gemerkt, dieses Berechnende, das geht einfach nicht von mir weg. Ich komme nicht in diese Großzügigkeit von Gott. Und da habe ich gedacht, gut, wenn jetzt 10% nicht reichen, weil die gehören Gott sowieso, dann gebe ich 20%. Und sind wir ehrlich, mit 20%, das geht doch nicht mehr auf. Und ich habe mein Budget dann angeschaut und habe gedacht, oh boy, wie kommt das gut. Und ich habe da einfach sagen können, ich lege mein Vertrauen nicht mehr in meine Berechnungen, weil die sind sowieso fehlerhaft, sondern ich möchte, dass Gott mein Versorger ist, auch finanzieller Art. Und diese roten Schuhe, die ich hier anhabe, das ist nur eines von vielen Beispielen, die ich erleben durfte, weil ich gerade in dieser Großzügigkeit leben will. Und zwar ging das so, ich ging mit meinem Vater in einen Converse-Store, dort sah ich diese roten Schuhe und ich fand sie so stylisch. Da kam ein Mann auf uns zu und sagte, gefallen dir diese Schuhe? Ich antwortete natürlich, er sagte, willst du sie haben? Ja, wie meinst du denn das? Komm, ich kaufe sie dir. Und das, war, das hat mich so berührt, um einfach sehen, du kannst Gott nie überbieten. Wenn wir finanziell übertreiben, dann stell dir mal vor, wie Gott übertreiben wird. Du kannst ihn nie überbieten. Und so wurde aus meiner Berechenheit eine Großzügigkeit.
3: Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die nicht von mir stammt, sondern von einer Frau aus unserer Kirche, die aber nicht hier auf der Bühne sein wollte. Ich dachte immer, ich müsste alles alleine schaffen, alleine klarkommen mit dem, was ich erlebt hatte. Und das hat mich kaputt gemacht. Schon in meiner Kindheit wurde ich sexuell missbraucht. Als Folge davon fühlte ich mich wertlos. Als ich älter wurde, kam körperliche Gewalt dazu, nicht durch die gleiche Person, mein Bruder musste seine negativen Emotionen rauslassen. Manchmal träume ich heute noch davon, wie ich in der Ecke sitze und er ohne Kontrolle auf mich losgeht. Zum Abschalt fing ich an, Alkohol zu trinken und mich selber zu verletzen. Ich ging nie ganz ans Limit, auch wenn ich mir immer mal wieder wünschte, gehen zu können. Irgendwann wollte ich den sexuellen Missbrauch verarbeiten, aber auf meine Art... Ich versuchte, Kontrolle über Männer zu erlangen. Ich liebte es, sie heiß zu machen und dann wieder fallen zu lassen. Ein paar Mal wurde mir das fast zum Verhängnis. Erst als Jesus in mein Leben kam, fing ich an, all die Negativität in meinem Leben abzulegen. Ein langer Weg. Zwei Jahre vergingen, bis ich mich das erste Mal im Spiegel anschauen konnte und mich als Menschen sah. Als Mensch, der geliebt ist. Der es verdient hat zu leben, der einen Wert hat. Und auch wenn ich jetzt glücklich bin, gibt es immer wieder Momente, wo ich in alte Muster falle, wo ich mich als Objekt sehe, mit dem man machen kann, was man will. Aber dann, dann ruft mir Jesus in Erinnerung, wie wunderbar er mich gemacht hat. Und was er noch alles mit mir vorhat, das, das gibt mir Kraft. Ich ich bin nicht für alles dankbar, was ich erlebt habe, aber ich weiß, dass Gott all das zum Guten wenden kann, dass er mich mit meiner Geschichte brauchen kann, weil ich stark bin, mutig und schön durch ihn.
6: Ich hatte als Kind schon extrem hohe Werte, die mir einfach wichtig waren. Und ich kann mich erinnern, ungefähr so im Alter von zehn Jahren hatte ich einen Riesenstreit mit meiner Schulfreundin, weil sie doch tatsächlich behauptet hat, Jailana, du kannst nie wissen, ob deine Eltern ein Leben lang zusammenbleiben. Und ich habe gedacht, wie kannst du sowas sagen? Meine Eltern sind Christen. Und die haben das versprochen. Und als ich 15 war, hat mein Vater meine Mutter betrogen und die Familie verlassen. Für ihn eine fremde Frau. Meine Welt ist aus den Fugen geraten und in meinem Innern ist wirklich was tief zerbrochen. Meine ganzen Werte, an die ich schon als Kind geglaubt habe, mein Vertrauen, mein ganzes Männerbild war total zerstört. Und ich habe gedacht, wenn nicht mal Christen ihr Wort halten, ja, wer dann? Und ich habe mich, ich habe dann eigentlich entschlossen, ich werde nie heiraten. Weil Menschen können sowieso nicht treu sein. Aber ich habe dann angefangen mit diesem Jesus zu leben und habe einen Jesus kennengelernt. Der einfach treu ist, auch wenn Menschen untreu sind. Und ich habe einen Jesus kennengelernt und habe realisiert, dass Ehe und Treue trotz allem, was in meiner Familie passiert ist, immer noch göttliche Ideen sind, göttliche Werte. Und ich habe mich einfach entschieden, diesem Jesus nachzufolgen und nicht den Menschen. Und ich habe angefangen, diese Werte in meinem Leben wieder aufzurichten. Und heute, natürlich ist es nicht immer einfach, aber heute bin ich bereits schon seit über zwölf Jahren glücklich verheiratet.
0: Vielleicht darfst du nur das Blaue hinhalten. Das, was Jesus meint, tut, Buße, ist nicht etwas, was du einmal tust und dann ist es erledigt. Sonst etwas, wenn du morgen früh aufstehst und jeder hat von uns die Geschichte. Aber es gibt viele Leute, die sagen, wieso kämpfe ich immer mit gewissen Bereichen? Das ist, was der, der Martin Luther meint. Du kämpfst und du gibst nicht auf und du tust Buße. Du sagst, ich bin mutig, ich bin versöhnt, ich bin großzügig, ich bin geliebt, ich bin treu. Du sagst dir das auf, weil so denkt Gott, das ist das Reich von Gott, das sind diese Werte. Wenn jetzt sagt, das Reich von Gott ist nah beigekommen, sagt das Reich von Gott, will in eure Geschichte reinkommen, jeden einzelnen Tag. Das heißt Buße zu tun, nicht auf den Knien zu sagen, wie schlecht das du bist, sondern aufzuschauen, wie würde Jesus an meiner Stelle reagieren. Darum, wenn du das Wort von Gott proklamierst, geht es nicht darum, ähm, das geht mehr um deine Seele, dass du deine Seele sagst, wie ist Gott, wie sieht Gott gewisse Dinge. Das heißt Buße tun mit der Neue. ich ändere meine Gesinnung, es ist kein Verbot, kein Gebot, ein Monsterangebot von diesem Gott im Himmel. Lasst uns diesen Leuten einen großen Applaus geben. Thank you for ehrliche, amazing story. Für mich bedeutet Pusi zu tun mit diesem Auto, ich möchte die Autogeschichte schon noch auflösen. Für mich heißt Pusi zu tun nicht mehr 1000 Franken zu zahlen, sondern für mich bedeutet Pusi zu tun, den Tempomat zu gebrauchen. Wenn ich auf der Autobahn bin, bei 125 minus Abzug bist du auf der sicheren Seite, Tempomat rein. Und seit diesen Jahren habe ich nie mehr eine Buße bezahlt. Geschwindigkeitsbuße ist Game Over. Weil ich habe Gnade verstanden, Leo, Tempomat ist entspannend, du kannst einen Kaffee trinken, kannst mit deiner Frau schwatzen, du kannst auch die Autos anschauen, die dich überholen. Das hat Buße zu tun. Ich ende. Mit einer letzten Geschichte, und das ist so viel Theologie drin, der, der verlorene Sohn, der verlorene Sohn nimmt das ganze Erbe vom Vater, zieht aus, verbraucht alles, verprasst alles, total sinnlos. Und in Lukas 15, Vers 19, hochinteressant, was er in Bezug auf Buße sagt. Er sagt, wenn ich nach Hause gehe zu meinem Vater, werde ich meinem Vater sagen, sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Zwei Punkte. Wer in aller Welt hat dem verlorenen Sohn gesagt, du bist es nicht mehr wert? Woher kommt dir Gedanke, ich bin es nicht mehr wert? Wenn wir was falsch machen, sagen wir immer, ich bin es nicht mehr wert. Wer sagt das? Wer kommt das? Und dann sagt er zweitens, wenn ich die Schuld wieder erarbeiten kann, bist du bei Buße und Strafe. Hier ist Theologie, Buße, Strafe wieder. Buße gleich Strafe, Buße gleich arbeiten. Buße gleich, ich bin es nicht mehr wert. Frage, denkt so der Vater? Denkt so der Vater? Es heißt im Vers 20, er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm der Hals und küsste ihn. Wie konnte der Vater ihn von Weitem sehen? Weil er ihn erwartete. Du laufst nicht etwas entgegen, was dir nicht wertvoll ist. Du wartest nicht auf etwas monatelang, das dir nicht wertvoll ist. Hier sind zwei Werte kommen gegeneinander. Der eine denkt, ich bin es nicht mehr wert, und der Vater denkt, wann kommt mein Sohn in meine Arme? Buse bedeutet nicht, dass du es nicht mehr wert bist. Buse bedeutet, dass du das Angebot von dem Gott im Himmel in Anspruch nimmst und dich umarmen lässt von diesem Gott im Himmel. Der Vater rannte ihm entgegen, bedeutet, er nahm den Rock und zog ihn nach oben und rannte ihn entgegen. Das hat nie ein Mann mit Würde, er hat sich bloßgestellt. Gott hat sich bloßgestellt für den Sohn. Und jetzt musst du gut zuhören. Der Sohn hat Buße und Gnade keine Millimeter verstanden. Ich möchte heute ein Statement machen zu allen Frauen und Männern, die beim Video das zuschauen. City Location, alle Locations. Kirche ist voll von Menschen, die haben Gnade nicht verstanden. Die nehmen die Vergebung an, aber leben, als die Vergebung nicht aktiviert wäre. Das möchte ich euch einen Beweis geben. Dieser Vers ist himmeltraurig. Lukas, Vers 21. Doch der Sohn sagte: Das könnte dein Satz sein. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Merkst du? Ich muss meine Gnade wieder erarbeiten. Ich muss meine Liebe zu Gott wieder unter Beweis stellen. Buße bedeutet, dass ich jeden Tag mir sage, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin großzügig, für Gott ist alles möglich, mein Gott ist ein Gott, der Zeichen und Wunder, ich klicke mich ein, in so wie Gott denkt. Wenn der Teufel es zustande gebracht hat, dass du glaubst, dass dein Versagen ist gleich deine Identität, dann gute Nacht. Die Kirche ist voll wie Luther, der verstanden hat. Ich kann es mir nicht erarbeiten. Es ist jeden Tag ein neues Geschenk, so zu sein wie Gott ist. Die Dinge zu leben, die Gott will, ist ein ganz anderer Ansatz. Also, ich bin es nicht mehr wert. Und dann macht der Vater ein Monster fest. Gibt den Ring zurück, das Kleid zurück, alle diese Dinge. Mit anderen Worten sagt Gott, vergiss dieses Wertlosigkeit. Wer hat dir das gesagt? Wo hast du das gelernt? Lass uns Dinge entlernen,
3: die Gottes Herz nicht widerspricht.